0: Aviation TV heute mit einem ganz aktuellen Thema in den Schlagzeilen. Ja, der Kranich kreist wieder über Italien und ich freue mich heute ganz besonders, Herrn Rüdiger Kiani Kress begrüßen zu dürfen, Aviation-Experte der Wirtschaftswoche. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kiani Kress. Hallo. Ja, der Kranich kreist über Italien. Sollte eine Lufthansa die ITA kaufen? Erst war es Alitalia, jetzt die ITA. Mit der Frage haben Sie sich in dieser Woche schon auseinandergesetzt. Und vielleicht können Sie uns da ein bisschen aufklären. Was ist da eigentlich gerade los? Also, man weiß
1: noch eigentlich gar nichts. Was bekannt ist, ist, dass eine Kreuzfahrtreederei oder eine Reederei namens MSC sitzen in Genf, gesagt hat, wir würden gerne uns die ITA mal ansehen und vielleicht auch die Mehrheit kaufen. Dabei wurde nebenbei mehr oder weniger genannt, die Lufthansa sei der strategische Partner. Mehr wissen wir nicht. Aber daraus folgen natürlich bestimmte Gedanken, insbesondere weil das Thema ja nicht ganz neu ist. Die Lufthansa will ja schon länger in Italien was machen.
0: Sie haben gerade über einen Partner gesprochen. Wer genau ist dieser Partner?
1: MSC. Ein paar Kreuzfahrer werden Sie kennen. Es gibt ein paar Kreuzfahrtschiffe, aber im Hauptberuf sind die die weltgrößte Containerreederei. Seit vorgem Jahr. Vorher war das eine Däne namens Mersk, jetzt sind die das und die haben nicht nur viele Schiffe schon in Betrieb mit vielen tausend äh, Containern, die haben auch noch über 70 bestellt. Das heißt, die wollen da richtig reingehen. Über das Unternehmen weiß man relativ wenig. Das ist ein Familienunternehmen, vor mehreren Jahrzehnten gegründet. Chef ist ein 80-jähriger Italiener namens Aponte und über die redet man in der Branche zwar viel, aber die machen eben nicht so furchtbar viel offensichtlich und sind natürlich auch nicht börsennotiert. Dass man auch gar nicht viel weiß, was wie groß die eigentlich sind, nur dass sie viel Geld haben. Jetzt kommt die Lufthansa
0: ins Spiel hier, beziehungsweise eigentlich ist die Lufthansa ja schon seit 15 Jahren mit dem Blick auf Italien unterwegs. Welche Risiken äh, bestehen denn bei einer solchen, bei einer solchen Kooperation beziehungsweise bei einem solchen Kauf, die die Lufthansa da
1: tätigen könnte? Vielleicht beginnen wir erstmal mit den Chancen, bevor wir über die Risiken reden. Die Chance ist natürlich, der italienische Markt ist hochinteressant. Alle anderen großen Märkte in Europa sind mehr oder weniger vergeben, weil da ein großer nationaler Carrier drin ist, also eine große Fluglinie, die quasi alles bestimmt. Und in Italien ist das eben nicht so, weil Italien eben mit der Alitalia einen relativ schwachen nationalen Carrier hatte. Und dazu, der musste sich den Markt noch teilen mit, nämlich der Lufthansa. Die sitzt bereits in Norditalien relativ stark drin weil sie die norditalienischen Flughäfen von Turin bis äh, Venedig nach München reinfüttert mit der Air Dolomiti und damit quasi der größte Carrier in Norditalien äh, ist. Und jetzt möchte eben die Lufthansa die Chance nutzen und in, nach ganz Italien reingehen. Italien ist interessant, nicht nur, weil es ein äh, großes Ziel ist. Die Italiener reisen auch relativ viel, fast so viel wie die Deutschen und die Briten, und wesentlich mehr als die Franzosen. Mit anderen Worten, für die Lufthansa ergibt sich der Urlaubsverkehr, der ja das große Wachstumsfeld ist, aber auch eben ein Geschäftsreiseverkehr. Denn in Norditalien gibt es viele kleine und auch größere Mittelständler, die technisch innovativ sind und global unterwegs sind. Fast so ein bisschen wie bei uns in Baden-Württemberg die Mittelständler. Jetzt haben wir
0: über die Chancen gesprochen. Welche Risiken bestehen denn auch bei dieser ganzen Geschichte für eine Lufthansa?
1: Die allgemeine Wahrnehmung ist ja, ITA, so heißt das neue Konstrukt, sei was völlig anderes. Aber wenn man so ein bisschen mit Leuten spricht, die die schon ein bisschen beobachtet haben, da ist auch noch viel Alitalia drin. Das heißt, so ganz haben die noch nicht die alten Arbeitsweisen abgelehnt, die abgelegt, die eben zu den hohen Verlusten und den, äh, der schwierigen Lage in Italien geführt haben. Zum Zweiten ist es immer noch ein sehr politiknahes Unternehmen. Und wenn sich eben Politiker in einem Unternehmen breit machen, dann führt das dazu, dass sie eben auch reinregieren wollen und sagen, Flieg doch bitte ab Rom und nicht ab Mailand, wo sozusagen das Geschäftszentrum und der natürliche, das natürliche Drehkreuz wäre. Das ist das eine Risiko, dass also noch ein bisschen auch die Politik wieder mit reinspielt. Das zweite Risiko ist, dass natürlich für eine Lufthansa Abstimmungsprobleme kommen. Die Lufthansa hat ja schon ein paar Fluglinien, und die müssten ja dann quasi auch einen Teil abgeben. Die Idee ist, dass Lufthansa über Rom quasi den Südamerika- oder Afrika-Verkehr abwickelt. Afrika-Verkehr macht aber die Brussels und Südamerika eben andere Partner, wie zum Beispiel die TAP. Das heißt, es müsste sich da noch ein bisschen ausschütteln und da könnte es eben Konflikte geben. Insbesondere, weil natürlich die Frage auch ist: ähm, Was macht denn die AUA? Kriegt die jetzt künftig noch. Äh, Wachstum oder geht das dann nach Italien? Weil man muss ja dieses System auch anfüttern, was da entsteht in Italien.
0: Also wir sehen, da sind noch viele Fragezeichen. Wie sieht denn ein, ein nächster zeitlicher Abschnitt aus? Was passiert denn da eventuell in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten?
1: Haben Sie da schon einen Überblick? Also es gibt die Anfrage von der Reederei und die möchte jetzt sozusagen von der Regierung eine Exklusivität haben, 90 Tage, dass man sich die Bücher anguckt. Due Diligence nennt man das. Aber danach ist es auch noch nicht gesetzt. Dann kommt es eben darauf an, wie genau kann die MSC da rein, welche Rolle spielt die Lufthansa? Und dann kommen natürlich auch noch die Kartellbehörden. Das ist ein weiteres Risiko, was man noch sagen muss, denn die Lufthansa wäre dann ja mit Abstand wahrscheinlich die größte Langstreckenlinie in Italien. Kurzstrecke ist vergeben an Ryanair, Easyjet und so weiter. Das ist alles wettbewerbsintensiv, aber die Langstrecke und insbesondere der Geschäftsreiseverkehr, da könnte sich die EU-Kartellbehörde oder die dj Comp, wie man sie ja nennt, noch ein bisschen rantun und da ist eben auch noch ein paar Fragezeichen, denn eigentlich müssten die da auch Auflagen machen, damit eben der Wettbewerb da nicht leidet.
0: Jetzt nehmen wir einfach mal an zum Abschluss, es kommt dazu, es kommt zu einer Übernahme. Was bedeutet das denn dann für die Reisenden?
1: Es bedeutet für die Italiener möglicherweise weniger Auswahl. Aber für uns Deutsche haben wir einen kleinen Vorteil. Dieser neue Verbund wird natürlich den Italienverkehr auch aufstocken und wird versuchen, gegen EasyJet, Ryanair, Wizz Air, die ja nun sehr aktiv in Italien sind, auch anzugehen und damit das Angebot zu erhöhen. Es könnte also sein, dass wir am Anfang ein bisschen mehr Überkapazität und damit niedrigere Preise haben. Ob das auf Dauer so bleibt, halte ich für fraglich, denn natürlich keiner will Geld verlieren und die Lufthansa schon mal gar nicht.
0: Ja, ich denke, eine sehr interessante Einschätzung zu diesem Thema von Rüdiger, Rüdiger Kiani-Kress, der Wirtschaftswoche Aviation-Experte. Ähm, ich würde sagen, wir warten mal die nächsten Wochen oder zumindest vielleicht auch die 90 Tage ab, was sich da tut. Und dann sprechen wir nochmal über... Ein Ergebnis hier. Ja, und damit wir live auch wieder sprechen können, dazu hole ich jetzt noch einen Gast hier ins Studio und zwar ist das Marcel Rivalski von Aviation Event und Herr Rivalski, Themen wie diese, die wir gerade besprochen haben, die stehen live auf dem Eventplan bei Ihnen und zwar gar nicht so lange hin. Können Sie uns ganz kurz auf Stand der Dinge bringen, wann wir wieder live über diese ganzen Sachen sprechen können?
2: Na, gefühlt ist es noch eine Ewigkeit. Ende März, 31. März, diesmal in Cluj in Rumänien. Da werden wir das nächste erwirchen event haben. Ja, und in Italien waren wir ja auch schon, und zwar genau beim letzten Mal, in Bologna und haben genau das alles uns eben, wie Sie eben sagten, live anhören dürfen, was Rüdiger Kiani-Kress gerade ausgeführt hat, damals auch viel mit Ryanair, die ja in Italien auch eine sehr starke Marktstellung haben, aus genau den gleichen Gründen. Wie eben erwähnt, Alitalia und Ita sind da eben relativ schwach auf dem vermeintlichen Heimatmarkt. Mehr zu diesem anderen Thema am 31. März 2022 in Cluj in Rumänien und auf der Webseite www.aviation-event.de da sind wir natürlich alle gespannt und vielleicht wissen wir dann auch schon
0: mehr über Lufthansa, über den Kranich, der derzeit über Italien fliegt. Vielen Dank an die beiden Gesprächspartner heute. Zwei Köpfe aus der Aviation-Industrie heute bei Aviation TV über ein aktuelles Thema. Vielen Dank dafür.